0: Ich grüße euch alle. Es gibt so viele Gesichter, die ich noch gar nicht gesehen habe. Das freut mich sehr. Ich hoffe, ich werde euch auch noch mal kennenlernen. Aber ich möchte euch jetzt mal bitten, mit mir in den Hebräerbrief einzusteigen. Und zwar im Kapitel 11. Das dürft ihr gern schon mal aufschlagen. Und heute brauche ich ein bisschen mehr Gebet als sonst, weil ich habe mich ein bisschen erkältet. Und ich hoffe, der Herr ist heute bei mir. Und deswegen bete ich jetzt einmal vorher. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort studieren dürfen. Wir danken dir, dass wir hier versammelt sind in Freiheit und dass wir heute wieder lernen dürfen, wie du, wer du eigentlich wirklich bist. Schenk uns Kraft, dein Wort zu verstehen und schenk auch Kraft, dass in Freimut gesprochen werden kann, Herr, und dass es deine Worte sind. In Jesu Namen. Amen. Es gibt zum Hebräerbrief eigentlich viel zu sagen. Und wir haben auch schon so viel gehört, aber ich finde es immer wieder wichtig zu wiederholen, weil die, die Wiederholung ist die Mutter aller Studie. Ähm, wir sind in diesem Kapitel 11 und wir müssten eigentlich mal nochmal kurz besprechen, warum dieser Schreiber im Kapitel 11 genau diese Personen erwähnt, die dort erwähnt werden. Wir wissen zum Beispiel über den Hebräerbrief, an wen er adressiert wurde. Ich habe ja schon mal gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich bin der Überzeugung davon, dass der Schreiber des Hebräerbriefes an Hebräer geschrieben hat. Geschrieben hat. Das kommt irgendwie ganz nahe. Und ich glaube glaub daran, dass er an Leute geschrieben hat, die überzeugt vom Evangelium waren. Vielleicht eine Gemeinde, die sich versammelt hat. Aber unter oder innerhalb dieser Gemeinde gab es auch Leute, die vielleicht nur intellektuell überzeugt waren von der Wahrheit des Evangeliums und andere, die waren eigentlich nur da. Die waren noch gar nicht überzeugt, aber wollten sich das vielleicht mal anhören. Bedeutet das, dass er, weil der Brief an Juden geschrieben ist, dass er nicht mehr für uns gilt heute? Nun doch, in 2. Timotheus 3,16 sagt Gott zu uns, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Das heißt, alles, was im Alten Testament an Israel gerichtet war, kann uns auch heute noch helfen, uns aufbauen, uns ermutigen und uns warnen. Und dasselbe ist auch beim Hebräerbrief genau das Gleiche. Weiter wissen wir, dass der Brief ungefähr 70, vor, nach, also 70 nach Christus geschrieben wurde, aber noch kurz davor, und wir wissen, dass die Leute, die diesen Brief gelesen haben, schon Zeugnis vom Evangelium bekommen haben. Also sie haben das volle Evangelium schon gehört. Das sehen wir zum Beispiel in Hebräer 2, Verse 1 und 4, wo gesagt wird, deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier wird gesagt, dass sie die Botschaft erhalten haben durch Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes. Das führt uns eigentlich fast direkt schon zu Pfingsten, wo die Machttaten Gottes ganz besonders präsent waren, wo der Heilige Geist ganz besonders präsent war. Und eventuell haben sie diese Machttaten gesehen oder vielleicht auch von den Aposteln, die auch immer überall in der Welt herum verstreut waren. Wir wissen, dass die Juden wegen des Evangeliums auch verfolgt würden, verfolgt wurden. Hebräer 10, 32, 34 spricht, erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnisse öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden, denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Also wir müssen uns klar machen, wir bauen uns ja gerade so ein, so ein Puzzle auf und setzen die einzelnen Teile da rein. Wir wissen, dass diese Menschen verfolgt wurden. Und wenn man verfolgt wird, was ist die automatische Schlussfolgerung daraus? Dass man Angst hat. Ja? Wenn wir auf die Straße gehen, ich habe jedes Mal Angst davor. Obwohl wir das schon öfters gemacht haben. Aber diese Leute wurden verfolgt. Ja? Sie wurden drangsaliert. Sie waren sogar teilweise im Gefängnis. Weiter wissen wir, dass einige unter ihnen waren, die eine Warnung nötig hatten. Und zwar, wie schon gesagt, weil sie nicht hundertprozentig dem Evangelium glaubten. Hebräer 10, 26 sagt, Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Diejenigen, die vom Evangelium gehört haben und es ablehnen, die so viel Licht bekommen haben von dem Messias, der gekommen ist, um alle zu befreien und die Botschaft dennoch ablehnen, die werden ein größeres Gericht erfahren als diejenigen, die nie vom Evangelium gehört haben, aber vielleicht andere schlimmere Sünden getan haben, als wir sie getan haben. Auch Jesus warnte uns schon in Matthäus 11, 21, wehe dir Korazin, wehe dir Bezaida, die Städte. Ja, wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen werden, die unter euch geschehen sind, als Jesus da war, längst hätten sie in Asch, Sack und Asche Buße getan. Also diejenigen, die Jesus gesehen haben und ihn abgelehnt haben, werden ein viel größeres Gericht erfahren als diejenigen, die nie davon gehört haben. Wir wissen, dass die Juden Gefahr standen, Jesus nur als einen Engel anzusehen. Oder vielleicht sogar nur auf einer Stufe mit Mose, oder vielleicht auch einfach nur ein Priester war. Aber Jesus, und der Schreiber des Hebräerbriefes, stellt Jesus nach einer neuen Ordnung vor. Die alte Ordnung, die alte Priesterordnung, war die Aaronitische Priesterordnung. Das waren diejenigen, die im Tempel gedient haben und die Opfer darbrachten. Ich meine, die Leute kamen mit den Tieren dorthin, haben ihre Hand auf das Tier gelegt, haben so bekannt, eigentlich müsste ich sterben, aber dieses Tier stirbt für mich. Und der Priester ist dazu da, das zu Gott zu bringen. Also ein Mittler. Und Jesus sagt jetzt von sich aus, ich habe ein beständiges Opfer gebracht. Es muss nicht nochmal passieren. Und ich bin derjenige, der das in Ewigkeit getan hat. In Ewigkeit. Es braucht kein Opfer mehr. Es ist vorbei. Und jetzt ist natürlich die Schlussfolgerung daraus, fragten sich die Hebräer, okay, okay, du hast uns jetzt ganz viel erzählt. Wie wird man eigentlich gerettet? Ich meine, die Hebräer und die Juden die kannten zwar diese verfallenen Werke jetzt, diese Opferwerke, aber sie kannten auch sehr gut diese Werkegerechtigkeit. Hat doch Jesus schon deren Almosen geben, deren Fasten und deren Beten angeprangert, in Matthäus 6, als sie zum Beispiel das immer öffentlich getan haben, um von den anderen gesehen zu werden. Es sagt ja, wenn du zum Beispiel fastest, sollst du dich vorwaschen, damit nicht jeder sehen kann, dass du fastest. Aber die haben genau das umgedreht gemacht, jeder sollte es sehen. Oder sie sagten sich, mm, vielleicht soll ich was Gutes tun, um in den Himmel zu kommen. Aber da haben sie die Botschaft, selbst des Alten Testamentes, klar verfehlt. Denn im Psalm 51, 18 sagt David ja schon in diesem Psalm, wo er Buße tut, als er mit Bathseba, als er Batzeba geschwängert hat, obwohl sie nicht verheiratet waren. Denn du hast keinen Gefallen an Schlachtopfern, Sonst gebe ich sie. An Brandopfern hast du keinen Gefallen. Ich habe vorgestern sehr äh, Interessantes gesehen mit meiner Frau. Ähm, es gibt so von Larry King so also ein paar Sachen, wo zum Beispiel John McArthur da ist. Und da ging es dann jetzt selber darum, äh, dass diese Organisation Jews for Jesus, also Juden für Jesus, dort waren. Ein Vertreter davon. Und noch ein anderer christlicher Vertreter, der sich die rausgestellt hat als El Mula, der übrigens auf die E21-Konferenz kommt, und zwei Rabbis, die äh, miteinander diskutierten, wie wird man eigentlich errettet? Naja, und die beiden christlichen Vertreter haben das sehr gut dargestellt. Die haben gesagt, allein der Glaube an Jesus Christus errettet und nichts anderes. Und die Juden haben dann gefragt, ja, wie ist es dann mit den Leuten, äh, die an Gott glauben, aber dann nicht an Jesus? Ja, die haben dann klar gesagt, ja, die kommen in die Hölle. Und das konnten die überhaupt nicht verstehen. Da haben sie gesagt, was ist denn mit Mahatma Gandhi, also ein Rabbi hat das gefragt, der so viel Gutes getan hat? Was ist mit diesen Leuten, die vieles Gutes tun? Und was ist mit unserem Sprichwort, was wir haben? Ja, derjenige, der Gutes tut, der kommt in den Himmel. Und genau in solcher Situation sind wir eigentlich auch hier im Hebräerbrief. Die Leute haben es eigentlich noch gar nicht verstanden, was Gott von Anfang an zu uns sagen wollte. Paul Washer hat mal gesagt, es gibt zwei Religionen auf der Welt. Einmal ist es die der Werke und einmal ist es die christliche. Kapitel 11 baut eigentlich auf der Aussage auf, die wir gelesen hatten in Hebräer 10, 38. Der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben. Dieser Vers steht ziemlich alleine im Alten Testament in Habakkuk 2, 4. Und deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass die Leute immer versucht haben, durch ihre Werke in den Himmel zu kommen. Aber dennoch wollte der Schreiber des Hebräerbriefes zeigen, schaut doch mal auf die Leute, die ihr alle kennt. Er ist die ganze Geschichte Israels durchgegangen, von ungefähr 4100 v. Chr. bis 420 v. Chr. Er hat die Leute vor der Flut angesprochen, Abel, Henoch, Noah, die Patriarchen, Abraham in Klammern Sarah, Isaak, Jakob, Josef, der Gesetzesüberbringer, Mose. Er hat Helden Israels dargestellt, Josua Und ich hatte ja auch zum Beispiel die Hure Rahab, die eigentlich gar nicht reingehört, weil sie eine Hure ist. Und die Richter, Gideon, Barak, Simson, Jephthah. Da gehört Samuel eigentlich auch noch mit rein. Der große König David. Und Samuel und die Propheten, die wir übrigens heute besprechen werden. Es waren alles Männer und Frauen, die durch Glauben errettet wurden. Und was war die Intention des Schreibers, warum er diese ganzen Namen erwähnt hat? Nun, erste Intention könnte gewesen sein, schau, im Alten Testament gibt es niemanden, der anders gerettet wurde. Gibt niemanden. Alle wurden durch Glauben gerettet. Eine zweite Intention könnte auch sein, wenn man, als wir, als wir alle klein waren und wir einen Freund hatten und wir diskutiert haben, haben wir vielleicht gesagt, mein Papa hat aber gesagt... Und das war ein ziemlich krasses Wort, weil die Leute, weil die, das andere Kind hat es dann geglaubt, weil es der Vater gesagt hat. Wenn ich zum Beispiel zum EBTC gehe, das ist die Bibelschule, wo ich hingehe, die von John MacArthur so gesagt gegründet wurde, und wir dann über ganz viele interessante Sachen diskutieren, ein Kopftuch und all solche Sachen, und wenn wir da zu keinem Standpunkt kommen, irgendwie jeder hat was anderes, dann kommt vielleicht einer und sagt, aber John MacArthur hat gesagt, dann war es eigentlich gegessen, die Argumentation, und es ist vorbei. Ja, das ist so eine Art Totschlagargument. Wenn ich in der Arche bin, mache ich das ein bisschen anders. Da sage ich nicht, John MacArthur hat gesagt, sondern, könnt ihr euch vorstellen, was ich sage? Nee? Christian? Nee, John Piper hat gesagt, das reicht schon. So sagten die Juden auch schon zu Jesus in Matthäus 22, 24, Lehrer, Mose hat gesagt. Also, er will eigentlich klar machen, schau mal, Noah, Abraham, David, der große Samuel, alle wurden durch Glauben gerettet. Zweck dieses Ganzen ist, die Rettung kommt aus Glauben allein. Kommen wir mal zu unserem Predigtext nach der Einleitung. Hebräer 11, 32. Ziemlich langer Text, den ich vorbekommen habe, äh, vorgelegt bekommen habe. Ich habe ihn auch auswendig gelernt. Das Kostete viel Zeit, der Text ist Samuel und die Propheten, das war's. Aber um den Kontext ein bisschen zu verstehen, wollen wir doch noch ein bisschen mehr lesen. Und ich lese von 32 bis 38. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken. Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verschlossen, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entging, aus der Schwachheit Kraft gewann, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Tote wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfelden, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Also wir hatten in den letzten Malen bereits schon von den vielen großen Männern gelesen und Gehört von uns auch. Das waren einerseits ja der große David, der starke Simson und der mutige Gideon. Und heute kommen wir zu den Propheten. Was ist eigentlich so besonders an den Propheten? Ich meine, sie haben ja viel prophezeit, das ist klar. Aber was ist, wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen das Leben der Propheten anschauen, um vielleicht noch mal einen Eindruck dazu bekommen, warum sie hier aufgeführt sind. Nachdem er, wie ich vorher schon gesagt habe, die vorfutlichen Glaubenshelden, den König, die Richter beschrieben hatte, kommen wir zu den Propheten, und die Propheten waren eigentlich immer das Sprachrohr Gottes. Sie kamen mit der Botschaft mit einer Botschaft der Buße, sie kamen mit einer Botschaft des Gehorsams und sie hatten auch Verheißungen gebracht. Amos 3,7 sagt, denn der Herr, Herr, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten offenbarte. Das Interessante ist, dass er oftmals auch sagte, sie werden gar nicht auf euch hören und trotzdem hat Gott gesagt, ich werde es euch offenbaren. So souverän ist unser Gott. Wollen wir uns doch mal das Leben Samuels anschauen. Seine herausragende Stellung finden wir in Jeremia 15,1, wo, wo gesprochen wird, wenn auch Mose und Samuel vor mir ständen, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volk wenden. Prinzipiell wird Samuel auf eine Stufe mit Mose gebracht. Und Mose war schon was ziemlich Besonderes für die Juden. Das ist auch noch heute so, wenn man wieder hört, immer wieder Mose hat gesagt. Und das steht doch im Buch von dem Mose. Er musste zum Beispiel als Prophet, Richter und wahrscheinlich auch Priester Israels das Gericht gegen den Hohepriester Eli verkünden. Dieser Eli war eigentlich sein Ziehvater. Er wurde ja von seiner Mutter, nachdem er ungefähr zwei Jahre alt war, zum Tempel gebracht und dort wurde er großgezogen. Dieser Eli hat ihn auch großgezogen. Und weil Eli, dieser Hohepriester, seine Söhne, die bei Frauen lagen, die vor dem Tempel standen, Sie nicht korrigierte und dadurch sie auch mehr ehrte als Gott, wollte Gott sein Gericht über das Haus Eli verkünden. Samuel war derjenige, der seinen Ziehvater sagen musste, dass sie sterben werdet. Das ist schon eine ziemlich harte Sache. Das wäre so, als müsstest du dem Pastor dieser Gemeinde, vielleicht dieser Jugend sagen, hey, du wirst bald sterben, weil du gesündigt hast. Keine einfache Aufgabe. Er musste sein eigenes Volk zur Buße rufen. 1. Samuel 7,3 Wenn ihr vom ganzen Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Er steht vorne, vielleicht hier, steht vor der ganzen Gemeinde und sagt, ihr seid alle Sünder. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr alle so umkommen. Ich meine, das ist echt keine einfache Aufgabe, oder? Aber er tat es trotzdem. Und genauso hatte auch seinen geliebten Freund Saul, den er zum König gesalbt hat, gehen lassen, weil Gott es ihm gesagt hat. Er sagte, und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Fülle dein Horn und mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, den Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Gott ruft ihn auf eine neue Aufgabe. Er muss was Neues tun und er gehorcht. Wie ist das eigentlich in unserem Leben, wenn Gott uns zu einer neuen Aufgabe ruft? Sind wir so bereit, wie Samuel, einfach zu gehen, wenn Gott es sagt, obwohl unser Herz daran hängt? Ich will euch nochmal Hesekiel vorstellen. Das ist ein Exilsprophet. Die Juden wurden in gewissen Schritten nach Babylon deportiert, weil sie Gottes Gericht erfahren haben. Und Hesekiel wurde mit ins Exil gebracht. Er war wahrscheinlich ein Priester, der am Tempel gedient hat und wurde dann von Gott zum Propheten berufen. Und er sollte zeichenhafte Gegenstandslektionen den Juden mitteilen, die im Exil waren. Und er sollte Gottes Gericht verkünden. Also er sollte sprechen, ja? dachte er sich. Aber Gott, was, das Erste, was Gott mit ihm tut weil Gott ja souverän ist, er verstummt ihn erstmal und sagt ihnen so, Ezekiel, zeichne mal Jerusalem auf einen Ziegelstein, nimm dir ein paar Spielfiguren und spiel die Zerstörung Jerusalems nach vor den Leuten. Ganz schön peinlich eigentlich. Stellt euch mal vor, ihr müsst hier mit Lego spielen vor der ganzen Gemeinde und so zeigen, hier kommt Gericht auf euch. Weiter hat Gott ihm gesagt, liegt 390 Tage auf der linken Seite, und liegt 40 Tage auf der rechten Seite, so soll das Gericht über das Haus Israel und über das Haus Judah verkündet werden. Ich meine, wir sind ein paar Tage im Jahr, aber er hat über ein ganzes Jahr lang auf der Seite gelegen. Und jetzt kommt's. Auf der Seite liegen sollte er sein Brot, ja, es ist wirklich so, über Menschenkot backen. Das hat Gott ihm gesagt. Und das war selbst für Sekel ein bisschen zu viel. Da hat er gefragt, ja, kann ich das nicht lieber nicht machen, weil das ein bisschen unrein, ich fühle mich dann unreiner. Da hat Gott gesagt, ja, okay, mach's es über Kuhmist. Das war dann in Ordnung. Er sollte außerdem ein Schwert nehmen als Schermesser und seine Haare und seinen Bart abrasieren. Das war im damaligen Israel was ziemlich, ziemlich Blödes für die, weil, wenn wir mal die Geschichte von David, uns mal an die Geschichte von David da erinnern, wo da Boten ausgesandt wurden und denen wurde der Bart abgeschnitten und äh, hier das, den Rock bis zur Hüfte abgeschnitten, dann sollten die erstmal irgendwo anders bleiben, damit sie sich nicht so schämen mussten, weil ihr Bart weg war. Und Gott sagt, Hesekiel, mach das mal. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Schlimmste. Ich meine, das war ja schon alles nicht so toll. Aber Gott sagt ihm, ich will die Lust deiner Augen durch einen plötzlichen Schlag von dir wegnehmen. Er hat gesagt, ich nehme deine Frau von dir. Ja? Wenn ich immer daran denken muss, wenn Gott meine Frau von mir nimmt, dann kommen mir schon die Tränen, obwohl nichts passiert ist. Aber er sagt zu ihm, ich nehme sie dir. Ich nehme sie dir weg. Und dann sagt er aber noch, seufze still, aber veranstalte keine Totenklage. Er sollte dadurch als Zeichen dienen, dass die Juden auch nicht trauern werden, wenn der Tempel zerstört wird und ihre Kinder sterben werden. So sollte er als Bild dienen für die ganzen Juden in Babylon. Und ich meine, das ist schon was ziemlich Heftiges. Er musste auch noch weitere Dinge tun. Könnt ihr mal alles nachlesen im persönlichen Studium. Es wird ihm äh, zum Beispiel nachgesagt, dass er von, eine, von einem israelitischen Fürsten ermordet wurde, weil er seinen Götzendienst anprangerte. Kommen wir mal zu Jeremia. Ich nehme nochmal einen Schluck. Jeremia wird eigentlich als der klagende Prophet äh, betitelt. Er sah sich selber als zu jung an. Mit mir kannst du nichts anfangen, ich bin auch noch so klein und jung. Aber Gott hat ihn regelrecht gezwungen und gesagt, geh und verkünde mein Wort. Seinen 40 bis ca. 50 jährigen Dienst. Sollte er verkünden und ihm wurde gleich am Anfang gesagt, und wenn du auch alle diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören und wenn du ihnen zurufst, werden sie dir nicht antworten. Toll. 40, 50 Jahre soll ich jetzt was verkünden, aber keiner wird eigentlich auf mich hören. Was ist das für ein Dienst? Jeremia klagt so über diesen Zustand des Volkes, weil Gott Gericht mit ihnen führt, dass er so stark verzweifelt, dass er spricht, meinem ganzen Volk bin ich zum Gelächter geworden, bin ihr Seitenspiel den ganzen Tag. Mit Bitterkeiten hat er mich gesättigt, mit Wermut mich getränkt. Er hat mich mit Kies meine Zähne zermalmt. Er hat mich niedergedrückt in Asche. Du verstießest meine Seele vom Frieden. Ich habe das Gute vergessen. Und ich sprach, dahin ist meine Lebenskraft und meine Hoffnung auf den Herrn. In Hebräer 1136, 36, wo wir gelesen haben, andere aber wurden durch Verhöhnung, Geißelung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Das ist eigentlich alles, was Jeremia erlitten hat. Alles trifft auf Jeremia zu. Und als die Babylonier dann gekommen sind und alles zerstört haben und kurz bevor Jeremia noch zu den Leuten gesagt hat, lauft über zu den Babyloniern, dann werdet ihr gerettet werden, haben sie natürlich nicht auf ihn gehört hatte er danach die Möglichkeit, mit nach Babylon zu gehen. Wäre es ihm wahrscheinlich gut gegangen, aber er wollte bei seinem Volk bleiben. Und dieses Volk hat einen neuen Stadthalter bekommen, babylonischen, und die haben ihn einfach mal kurzerhand einfach ermordet. Und dann ist es natürlich die Folge, dass sie Angst bekommen haben und nach Ägypten geflohen sind. Und selbst dort musste er wieder Gottes Gericht verkünden, als wenn es nicht schon genug gewesen wäre für ihn. Eine jüdische Sage besagt, 580 vor Christus ist er in Ägypten gesteinigt worden. Daniel, auch ein bekannter Prophet, in Vers 33 hatten wir von, dieser, von diesen Löwen gelesen. Das deutet natürlich auf Daniels Fall in die Löwengrube hin, als er diesem Betverbot entsagt hatte. Er hat sich einfach dagegen gestellt, hat weitergebetet und ist dadurch in die Löwengrube gekommen. Aber ich was mich persönlich ganz an seinem Prophetendienst bewundern lässt, ist sein mutiger Glaube, zu den Speisen des Königs Nein zu sagen. Nebukadnezar hatte ja die Juden mit ins Exil genommen, dieser babylonische König. Und er hat sich dann ganz bestimmte Leute ausgesucht, die in den Lehren der Chaldea unterwiesen werden sollten. Und Daniel hat dann, wurde dann auserwählt hat diese Lehre ge äh, gelernt und sollte aber auch von den königlichen Speisen essen. Nun war es allgemein bekannt, aus 2. Mose 34,15, dass du nicht einen Bund schließt mit den Bewohnern des Landes und wenn sie ihren Göttern nachholen, in ihren Göttern opfern, man dich einlade und du von ihrem Schlachtopfer essest, war verboten. Also Schlachtopfer essen oder Götzenopfer essen war verboten. Und es dürfte... Daniel nicht unbekannt gewesen sein, dass solche Tiere, die gar nicht gegessen werden durften, sowas wie Schwein oder andere Tiere, auf den Tisch kamen. Weiter wurden einige Tiere, oder fast alle, vor einem verschlossenen Vorhang gebracht. Dort wurden sie den Göttern zur Verfügung gestellt, die sie dann geistlich gegessen haben. Nachdem die Götter geistlich gegessen haben, wurden sie zurück auf den Tisch des Königs gelegt und sie wurden gegessen. Also eigentlich genau das, was der Vers gerade gesagt hat, was man nicht machen soll. Nun, und dieser Nebukadnezar, den ihr vielleicht kennt, auch mit diesem äh, Feuerofen, wo er die drei Leute in diesen Feuerofen bringen will, war ziemlich störrisch. Weil er hat gesagt, So, ähm, die haben mich nicht angebetet, wirft die mal in den Feuerofen. Und er hat ihn so heiß gemacht, dass seine eigenen Landsleute gestorben sind auf dem Weg dahin. Ein ziemlich brutaler König. Und das dürfte Daniel auch nicht entgangen sein. Aber er sagt: Ich werde mich nicht verunreinigen mit der Speise des Königs, weil Gottes Wort das gesagt hat. Und das ist so eine ermutigende Sache. In Vers Daniel 1, Vers 9 wird gesprochen. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Hofbeamten. Wie das genau geschehen ist, dürft ihr auch noch mal gerne nachlesen in Daniel 1. Das ist sehr interessant. Und so waren auch Jesaja, der eine Gerichtsbotschaft zu unruhigen Zeiten verkündigen sollte, war es kein einfacher Dienst für ihn. Er ging freiwillig sogar. Er hat, Gott, Gott hat gefragt: Wer geht? Wer geht für mich? Und dann, Jesaja, Entschuldigung, hat eigentlich hier den hier gemacht: den Ich will, ich will gehen. Nimm mich. Können wir zu sowas so was Ja sagen? Ich meine, in solchen Zeiten die diese Propheten durchlebt haben. Können wir einfach dazu Ja sagen? Nach dem Lexikon zur Bibel wird gesagt, nach jüdischer Überlieferung soll Jesaja unter Manasse dem Märtyrer, tot gestorben sein, weil er behauptet hatte, den Herrn gesehen zu haben und gewagt hatte, Jerusalem mit Sodom und Gomorra zu vergleichen. Es wird berichtet, er sei in eine Höhle geflohen, in einen hohen Baum geflohen, den der König daraufhin habe durchsegen lassen. Ich füge hinzu, dass er mit einer Holzsäge ihn hat durchsägen lassen. Und diese Sachen werden zum Beispiel auch in Hebräer 11, 37 beschrieben. Hosea opferte sich. Er sollte nämlich eine Hure heiraten, die wahrscheinlich nach heidnischem Brauch sich einem Priester beim Tempel hingab und dann zu Hosea lief, sie ihn aber wieder verließ und er sollte sie trotzdem wieder zurücknehmen. Und zu guter Letzt als letztes Beispiel Jona. Eigentlich kein gutes Beispiel, weil er weggelaufen ist. Aber ich kann Jona ein wenig verstehen, weil er sollte gegen die assyrische Hauptstadt Ninive eine Gerichtsbotschaft verkünden. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, für die beseichten Seelen vielleicht die Ohren zu halten. Die Assyrer von Martin Zimmermann aus dem Spiegelartikel. Als Meister der Brutalität gelten die Assyrer. Wortreich rübte sie sich grässlichen Umgangs mit Feinden. Zitat, ihr Fleisch zerstü zerstü zerstückelte ich und ließ es in allen Ländern zum Anschauen herumtragen, frohlockte Azur Banipal. Und weiter, beim Schinden wurde der Deliquent angeflockt und ihm wurde die Rückenhaut abgezogen. Beim Fehlen trieb der Henker mit dem Hammer einen Pfahl in den eingeölten Anus, Ziel war es, das von vorn leicht abgerundete Materholz so vorsichtig einzudringen, dass es beim Aufrichten die inneren Organe nur verdrängte. Manche Opfer quälten sich tagelang auf dem Spieß. Es ist eigentlich so, als würde es in die Hauptstadt der IS gehen und dort die Gerichtsbotschaft verkünden. So war Ninive, Ninive war eigentlich viel schrecklicher. Das war die Hauptstadt von den Assyrern. Und so, was, so sollte Jona eigentlich da was verkündigen. Interessant an Jona ist eigentlich noch, bei fast allen Propheten hat keiner zugehört. Jona, der Einzige, der keine Lust hatte zu gehen, geht nach Ninive und alle bekehren sich. So dient, so äh, handelt Gott manchmal auch mit uns. Meine Frage ist an euch. Wir haben jetzt ziemlich krasse Sachen von den Propheten gehört und ziemlich schreckliche Sachen und wenn wir uns diesen Vers nehmen, wo Christus sagt, dass wir, uns das, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, so wie er es getan hat für uns, ob wir das können. Ich will nicht sagen, dass jeder von uns hier das erleiden wird, was die Propheten erlitten haben. Aber meine ehrliche Frage an euch ist, könnt ihr das Kreuz auf euch nehmen? Ist es eine Frage der Jüngerschaft, das Kreuz auf sich zu nehmen? Ist es nur für einige bestimmt, die vielleicht einen hohen Dienst anstreben? Oder ist das für jeden von uns gedacht? Es ist absolut für jeden von uns. Jeder soll das Kreuz auf sich nehmen. Frage dich, ob du dazu bereit bist, die Lust, deiner Augen zu verlieren. Ob du bereit bist, die Gerichtsbotschaft Gottes zu verkündigen. Wenn du das nicht tun kannst, dann fehlt da auch noch was. Dann sind das auch keine 100%. Und ich mag mich erinnern, als ich mir das auch mal so vor Augen führte mit dem Kreuz, ich habe wirklich gezittert vor Angst, dieses Gebet zu sprechen, weil ich weiß, Gott kann dir alles nehmen. Und er hat, je, er hat wirklich Recht dazu, dir alles zu nehmen. Er kann die Lust deiner Augen nehmen. Kannst du dazu sagen, ja Herr, tu mit mir, was du willst, weil du souverän bist? Schlussfolgerung aus den Propheten. Eigentlich bekommt man ein wenig den Eindruck, dass sie irgendwie doch was vollbracht hätten. Aber in Vers 33 haben wir gelesen, und ich schlage es nochmal gerade auf für euch. Vers 33 spricht, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Nicht durch, ihre, durch ihren Mut, nicht durch ihr Können, sondern durch Glauben haben sie das geschafft. Was bewirken diese Werke dennoch, wenn wir sie tun? Jakobus 2,26 sagt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Das heißt, wenn wir in unserem Leben eigentlich nur so dahin leben, dann ist es kein Wunder, dass wir unsere Heilsgewissheit verlieren, also dass wir wissen, dass wir errettet sind. Es ist kein Wunder, dass wenn wir gar nichts tun, dass dieses fehlen wird. Denn in 1. Johannes 2,29 wird gesagt, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit, Tut aus ihm geboren ist. Das heißt, diese, dieses Wort Gerechtigkeit tun bedeutet tun, was richtig ist. Und wenn du deine Heilsgewissheit wiederhaben willst, dann tu was richtig ist. Und das ist doch oftmals so schwer für uns. Aber Gott sagt in 2. Petrus 1,3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch Herrlichkeit und Tugend. Ist es nicht aus uns heraus? Ist es ist die, die sich nicht rühmen. Deswegen geht die Ehre immer zu Gott und nicht zu uns. Wir haben überhaupt nichts zum Rühmen, sagt ja Epheser 2, 8 und 9. Es gibt keine Werke, die wir tun können. Oma über die Straße helfen, sonst irgendwas kann uns vor Gott bringen und uns in den Himmel bringen. Und ich glaube, darauf will. Der Hebräerbrief dann auch letztendlich in Hebräer 12, 1 bis 3 hinaus. Schlag das mal nochmal auf. Hebräer 12, 1 bis 3. Ich greife schon mal ein bisschen vor, aber das ist jetzt so wichtig. Und damit komme ich auch zum Schluss. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, all diese, die wir vorhin und letzten Wochen gehört haben, <kühm> lasst. Auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, es ist ein Wettlauf. Es ist ein Wettlauf. Es ist anstrengend. Ja, man schwitzt. Man muss sich vorbereiten. Und in Vers 2 hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, er ist wieder. Der Heilige Geist, der in uns kommt, verändert uns und nicht wir. Und er vollbringt es auch, Philipp, Philippe 1,6. Wir werden nicht diese Kraft haben, aber Gott gibt sie uns. Der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Er hat das Kreuz für dich erduldet. Und dann wird noch weiter gesagt, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum hat er diesen Widerspruch erduldet? Damit ihr in euren Seelen nicht, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Er hat das für euch getan. Er ist für euch ans Kreuz gegangen und er hat all dies erlitten, damit ihr leiden könnt in diesem christlichen Leben. Und das ist, es wurde uns nicht. Äh, Wohlstandsevangelium versprochen, dass wir immer uns gut gehen wird. Ja, einige geht es von uns gut. Das kann auch so sein, aber das hat er nie versprochen. Und ich im Hauskreis sprechen wir immer wieder drüber, es kann sich alles so schnell ändern. Ich meine, mit den Nazis, wie lange hat das gedauert? Zehn Jahre, bis alles auf einmal umgedreht war von Demokratie in den Faschismus? Wir, wir sprechen ständig darüber, so schnell kann das gehen. In zehn Jahren ist auf einmal alles anders. Deswegen sollen wir wie ein Wettlauf uns erproben. Ja? Wir sollen laufen, wir sollen uns vorbereiten darauf. Und Jesus wird uns die Kraft geben dazu, dass wir diesen Lauf gehen können. Dass wir den Lauf der Propheten gehen können. Dass wir sogar die Lust unserer Augen verlieren können und Gott die Ehre geben können. Jesus ist unser Vorbild in diesem allen. Und Jesus ist auch unser Schicksal. Er ist unsere einzige Hoffnung. Amen.